0: Apcas.com presenta Ya 24 años, un 19 de abril de 1997, los padres de Eva Blanco vieron a su hija por última vez. Por fin, la adolescente había conseguido el permiso de su madre para salir hasta tarde y, tras un rato de fiesta, antes de medianoche, decidió volver a su casa de Algete. Aún no lo sabía, pero Eva estaba a punto de emprender su último camino, el último viaje de su vida. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. Cuando el reloj marcaba las 12 Olga Puch, madre de Eva Notó que algo no iba bien Su hija no era impuntual Ni siquiera en una noche de fiesta Igual que sus ganas de salir Le eran difícil de reprimir Eva siempre había sido consciente De sus deberes Es cierto, ella no estaba pasando Por un buen momento Quienes la conocían sabían que recientemente Había pasado por una ruptura Con su novio Pero aún así, aquel sábado Eva decidió salir con sus amigas a divertirse Hasta que, consciente de la advertencia de su madre Eva puso rumbo a su casa junto con sus amigas Fue despidiéndose de ellas una a una Según sus caminos se iban separando Ante los adosados de Algete Así hasta quedarse sola Así hasta encontrarse con su asesino Según pasaban los minutos, en aquella casa se respiraba intranquilidad. La espera desesperó a la madre que, cansada, decidió llamar a las amigas de Eva para conocer el rastro. Ninguna supo dar respuesta. Ya bien entrada la madrugada, Olga decidió tomar las riendas y temiéndose lo peor, se dirigió a denunciar la desaparición al cuartel de la Guardia Civil. En aquel momento, Olga estaba sola. Su marido, Manuel Blanco, se encontraba trabajando al volante de su grúa. Sin embargo, en mitad de aquella noche primaveral, decidió dejar su labor y utilizar su medio de transporte para buscar a su hija. Fue en vano. No fue hasta la mañana del día siguiente que por fin se localizó a Eva. O más bien, a su cuerpo. De un día para otro, en apenas unas horas de la noche y con toda una vida por delante, Eva ya no estaba con nosotros. Comenzaba así uno de los casos sin resolver más dolorosos de la historia. Un sufrimiento eterno que acompañaría por siempre a la familia Blanco Poch. El cadáver de Eva se halló en una cuneta de la carretera M100 entre las localidades de Cobeña y Algete. Aún estaba vestida con todo en su sitio. Incluso la camisa seguía abotonada. Pero había una diferencia. La chica había sido claramente asesinada ya que presentaba 19 puñaladas por alrededor de todo su cuerpo. La mayoría, además, se concentraban en la cabeza y otras zonas vitales. Aun así, aquel ataque atroz no había podido matarla. Según apuntó la autopsia, Eva aguantó viva unas horas y acabó muriendo desangrada en aquel terraplén. Esta también desveló que la joven había mantenido relaciones sexuales con su asesino en un coche, que después se había vestido, y al tratar de escapar, éste asestó a aquellas puñaladas con una navaja. Por suerte, para la familia, todo parecía indicar que el caso se resolvería rápido. Los restos de ADN del asesino estaban por todo el cuerpo de Eva, pero durante los procedimientos habituales surgieron complicaciones. Lamentablemente la noche anterior había caído un gran diluvio que facilitó la eliminación de aquellos vestigios Los policías solo pudieron recoger algunas muestras de semen del propio cuerpo de Eva Pero por desgracia tampoco apareció la famosa navaja ni cualquier otra arma que el asesino pudiera llevar El caso Eva Blanco se convertiría rápidamente en una patata caliente entre la policía las numerosas complicaciones hacían prácticamente imposible poder encontrar un desenlace a la investigación. Pronto recibió su propio nombre, Operación Pandilla. Empezamos a oír hablar de ella en todos los diarios, radios y televisiones de España. Aunque para los responsables del caso, aquello no era ningún prestigio. Cada vez que un nuevo alto cargo tomaba posesión en el cuerpo, se le pedía que revisara el caso de Eva, en caso de que hubiera algo que su predecesor y colaboradores pasaran por alto. Una pequeña prueba, una pesquisa minúscula, pero no había manera. Empezaron, por tanto, las investigaciones al círculo cercano de Eva Blanco El primero fue el exnovio de Eva, uno de los principales sospechosos por motivos obvios Pero no fue el único Sin ir más lejos, el propio padre de Eva fue otro de los primeros El hecho de que trabajara de noche tampoco ayudaba Sin embargo, Manuel nunca tuvo ningún reparo ...entendió perfectamente... ...que aquello formaba parte de un exhaustivo trabajo... ...de las fuerzas policiales... ...y siempre se mostró presto a colaborar... ...rápidamente... ...el cotejo le descartó... ...también sus amigos... ...compañeros... ...e incluso trabajadores del turno de noche... ...de cualquier puesto de aquella zona... ...fueron a declarar... ...también aquellas personas que... ...casualmente... ...pasaron por allí en algún momento u otro... ...ya fuera también de camino a casa... ...o paseando al perro... ...o repartiendo material o incluso basureros. También se citó a las personas que, a la justicia, le constaba que tuvieran armas blancas o que tuvieran antecedentes en delitos sexuales, como era el caso de un vecino de la calle donde vivía la familia de Eva. Todos ellos, uno a uno, fueron descartados. Fue entonces cuando la lupa fue ensanchándose más y más. Primero, se inspeccionó nuevamente la zona para hallar nuevas pruebas. Tras un periodo arduo de trabajo, la policía halló una fibra roja que podría corresponder a una prenda de ropa o a la tapicería del coche. Rápidamente se llevó a investigar y analizar al Instituto Textil, pero la pesquisa era tan insuficiente que resultó imposible concluir nada, ni siquiera abrir una nueva línea de investigación. Más adelante surgió la posibilidad de seguir el rastro de los pasos de un zapato que un hombre recogió en el lugar de los hechos. Este, además, contenía restos de sangre, lo cual podría cambiar radicalmente el caso. Se trataba de unas huellas de zapatos clásicos, los tipos que suelen usar los vigilantes de seguridad. Sin embargo, tras un largo estudio, tampoco se logró vincular nada al caso. Nuevamente, la investigación se movía en círculos. La policía tuvo que conformarse en esperar a que aparecieran nuevos casos de asesinatos con agresión sexual. Cada uno de ellos, ocurriese donde ocurriese, se intentaba relacionar con el caso de Eva Blanco. Incluso el FBI llegó a enviar reseñas. Se cotejaban todas y cada una de las pruebas para comprobar si el ADN del otro delincuente coincidía con el asesino de Eva. Pero este no volvió a actuar. Las fuerzas de seguridad estaban buscando una aguja en un pajar. Siguieron llegando más pruebas poco concluyentes. Durante los testimonios con toda persona relacionada con Eva o el lugar del crimen, una persona aseguró que pasadas las 11 de la noche de aquel 19 de abril, había advertido un coche Renault 11 de color blanco perla. Nuevamente, la policía articuló un operativo para intervenir todo vehículo de aquellas características que tuviera un registro aquel día por la zona. Se estudiaron los modelos de Algete, Cobeña, Alcobendas, Fuente El Saz de Jarama e incluso San Sebastián de los Reyes. Pero no se concluyó nada. Tampoco sirvió de mucho el preservativo hallado a 400 metros del cadáver, ya que el semen del condón no correspondía al del asesino. De hecho, la pareja que había hecho uso del mismo Acabó acudiendo a la Guardia Civil Para confirmar que les pertenecía Y que habían estado haciendo el amor por esa zona Según ellos, antes de la hora de los hechos Pero, ¿por qué se lo callaron? ¿Por qué no participaron antes en la investigación? Según su versión, todavía por entonces eran menores de edad Y tenían miedo a las represalias de la policía y sus familias Aquello encendió una bombilla en los agentes a cargo del caso. En aquel momento, Eva y sus amigos también eran menores de edad. Quizá, con el paso del tiempo, aquellas personas habían pasado por un proceso similar a la pareja del preservativo. Puede ser que, una vez alcanzada la vida adulta, podían desvelar una información relevante que prefirieron callar por miedo a las consecuencias. Las fuerzas de seguridad mandaron reentrevistar al entorno de Eva e incluso analizaron su comportamiento a través de la unidad técnica de la policía judicial. Pero nuevamente, nada daba resultado. La impotencia que llevaba años instalada en la familia Blanco Puch Se había trasladado también a los investigadores Nadie daba con un hilo del que tirar Un cabo sin atar Parecía cosa de magia El dolor llegó a extenderse por todo el pueblo de Algete Que se solidarizó con la familia de Eva Hasta tal punto que más de 2.000 personas Llegaron a ofrecerse voluntarias para someterse a la prueba de ADN querían ayudar a arrojar algo de luz a un caso sin salida. Pero la juez que instruía el caso no lo autorizó. Eso sí, años después, ya en 2014, la familia de Eva y los investigadores consiguieron que los jueces autorizaran a abrir los sobres de los voluntarios del pueblo que se prestaban a dar su ADN para cotejarlo con el hallado en el cadáver. Antes de eso, y también con el paso del tiempo, la Guardia Civil pidió públicamente ayuda al resto de españoles. Se recurrió a la colaboración ciudadana y por ahí llegó el primer rayo de esperanza. Una azafata que se enteró del caso por la televisión acudió a la policía y reconoció que aquella noche había visto a un tipo que no le dio buena espina. Había estado por la zona al desplazarse con un autobús. ...con los pocos detalles que la mujer pudo aportar... ...la policía hizo el primer retrato robot del caso... ...habían pasado años... ...aún así... ...tuvo efecto... ...un vecino identificó a la persona... ...y comunicó que se asemejaba a un varón que años atrás... ...vivía en Algete... ...aunque después... ...se mudó a Ceuta... ...el caso... ...se movía por fin de ciudad... ...el jefe de la investigación... El teniente coronel Javier Rojero aseguraba que por fin tenían fe Ya en la ciudad autónoma, la Guardia Civil localizó al sospechoso en el barrio del Príncipe Pero, nuevamente, todo se tornó oscuro Las muestras genéticas concluyeron que el vecino no había cometido el crimen En en punto muerto, las autoridades solicitaron un nuevo estudio de las muestras de semen para estrechar el cerco Habían pasado ya varios años y afortunadamente se habían producido grandes avances en la genética forense El Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela examinó las pesquisas y concluyó que el semen se correspondía con una persona del norte de África que no lo pudiera parecer en su momento, este fue un gran paso, ya que permitió a la Guardia Civil tener un rasgo que descartara o no a posibles sospechosos. Se solicitó el padrón de todos los pueblos de la zona en la fecha del crimen. Tras unos días de proceso, llegó lo más difícil. Se intentó contactar con los marroquíes que aún residían allí y con los que se habían ido en fechas recientes al suceso. En total, se trataba de unas 200 personas Que tuvieron que pasar por el foco de la policía Según el teniente Coronel Rogero Todo el mundo colaboró para la recogida de muestras Este nuevo paso En la investigación fue, de hecho Decisivo para la resolución del caso Entre aquel centenar de personas Apareció el hermano Del asesino Por primera vez, la policía tenía Un positivo No era él, pero el ADN era casi 100% coincidente De repente La investigación daba un vuelco Las fuerzas de seguridad Tenían la identidad del criminal a tocar Le tocó a la familia del positivo Pasar por la rueda de reconocimiento Se descartaron A uno de los hermanos Y al resto de familiares Así hasta llegar al nombre definitivo Ahmed Cher era la persona que la familia Blanco Puig, amigos e investigadores llevaban años esperando. Ahora residente en Francia, concretamente en Pierre Fontaine les Vernes, Ahmed había dejado atrás su vida española. Ahora vivía con su mujer y sus hijos en un hogar, un entorno muy diferente a la caravana en la que asegura que trabajaba y residía llevando encargo de tiendas de flores. Desgraciadamente para él En España no tenía buenas referencias Por aquel entonces Había sido acusado de maltrato por su expareja Y no presentaba las mejores pintas Quienes le conocieron Decían que a menudo se presentaba Ante las monjas Con sus hijos y rapado al cero Con la esperanza de beneficiarse De la buena voluntad de estas El tiempo había pasado Y el caso de Eva Blanco Ya se había hecho mayor de edad Por ley ya solo restaba un año y medio para que prescribiera Pero fue entonces cuando la Guardia Civil vio la luz Identificado a Ahmed Se solicitó formalmente a Francia una comisión rogatoria Su rápida aprobación permitió que se cotejara la muestra Con el ADN del aún presunto asesino Y por fin llegó la esperada respuesta El ADN de ambas pruebas coincidía al 100% el 1 de octubre de 2015 Ahmed Sheikh fue detenido a sus 52 años Nadie en Francia se lo podía creer La mala fama que se había ganado en Argete y alrededores Contrastaba con la buena vida que había mantenido en el país vecino Su nueva familia sencillamente no se lo podía creer Ya ante el fiscal francés Ahmed admitió el delito Pero no lo puso fácil Según el acusado ...dos individuos que no identificó... ...le forzaron a acercarse a Eva... ...y a eyacular sobre ella... ...sin embargo, según remarcó... ...jamás hubo penetración... ...pero su testimonio contrastaba... ...con la realidad objetiva... ...sus vestigios se encontraban... ...en el interior del cuerpo de la joven... ...para ello, Ahmed... ...no ofreció justificación alguna... ...su declaración... ...antecedió su traslado a España... ...allí, Ahmed no trató de convencer a nadie... Cabizbajo y en silencio aguardó el momento de ser juzgado. Los agentes que le acompañaron le recordaban como un tipo callado y totalmente destrozado anímicamente. Nadie sabe qué estaba sucediendo en su interior, pero aquella primera semana de octubre sería el principio de su fin. El 9 de octubre, en Torrejón de Ardoz, una juez decretó su ingreso en prisión. Desde entonces, su comportamiento fue totalmente anormal. Ahmed mantuvo la actitud que se vio en los primeros días desde su regreso a España. Los agentes y vigilantes de la prisión siguieron muy de cerca su comportamiento y acciones y desde el primer momento, el asesino estuvo en un protocolo de prevención de suicidios. Así, hasta el 16 de diciembre de 2015. Pero su locura llegó hasta tal punto que tuvo que estar acompañado en su celda hasta el 8 de enero. Ese fue el último mes de su vida. A partir de mediados de enero, el pronóstico de los psiquiatras y los psicólogos fue muy diferente al del día de su llegada. Por primera vez, se vio a Nahmet que aprendía a estar solo, sin el temor de un suicidio. Cada día, cada semana era sometido a controles muy estrictos. Fue uno de los tipos más vigilados de Alcalameco. Sin embargo, en febrero de 2016... ...todos aquellos informes fallaron. Ahmed Sheikh, a sus 53 años... ...se quitó la vida con los cordones de sus zapatos en la celda. Escasos días después... ...la familia Blanco Puch decidió dar un paso. En una entrevista en ABC... ...Olga, la madre de Eva... ...confesó que se le removían las entrañas... ...porque Ahmed se había quitado la vida. Me da rabia... «Que no le hayan condenado», dijo. «Para mí es un asesino. Ha sido cobarde hasta el final». Por su parte, Manuel, el padre, no dudó en deshacerse en elogios hacia las autoridades que dieron caza al asesino de su hija. Concretamente, Manuel aseguró que «la labor de la Guardia Civil fue más que excelente. Después de 18 años dijeron, «ahí le tenéis». Por lo menos...» Contaba Manuel Lo encontraron a tiempo Y pudimos ver su cara Todo el agradecimiento es poco En general Aquella entrevista en ABC Supuso la última aparición pública de la familia Casi 20 años después Todo terminaba para ellos Como ellos mismos admitían Cerraron un capítulo muy doloroso de sus vidas A partir de ahora Nos queda empezar a vivir Concluyeron Esta es una de las muchas historias sin final feliz. Una noche de primavera de 1997, la vida de Eva Blanco cambió para siempre. Nada sería igual para nadie, ni siquiera para el asesino, que huyó cobardemente y acabó capitulando con los cordones de sus propias zapatillas. Cuando creía que el pasado se había olvidado de él, a 18 meses de que su crimen pasara al ostracismo, pagó su enorme pecado. Un final esperpéntico por un pecado imperdonable.